0: Tak, každý den je to víceméně stejný program, který se nemění. mění. Začíná ve 3.15, kdy jsou první modlitby, modlitba Matutína v kostele. Než člověk k němu přilne opravdu celou svojí bytostí, tak prostě musí bojovat s tím, že například už nikdy nepůjde lyžovat, a když se podívá ven a je tam půl metru sněhu, tak si říká, no to bych měl velkou chuť. Tak vzhledem k tomu, že jsme opět chlapy jako všichni jiní, tak nejde ani tak o to být překvapen tím, že se v nás rodí stejné touhy, sexuálního charakteru vlna příliv témat z kultury a společnosti na rádiu wave vlna
1: v letě když jsem byl na kole kolem kláštera cisterciáků ve vyšším brodě ve mě uvízla myšlenka že chci udělat rozhovor s mnichem Rytmus a pravidla řeholního života mi připadaly jako tajemství, které jsem se rozhodl aspoň částečně proskoumat. Nakonec se mi podařilo dostat k jedné z nejzajímavějších měžských komunit v Česku, která žije v tichosti a relativním odloučení v opatství Nový dvůr na rozhraní Karlovarského a Plzeňského kraje. Klášter trapistů spojený s francouzským klášterem Sepfond byl zbudován na základech barokní ruiny Dietzenhoferovského typu a na jeho přestavbě z nulých let se podílela legenda minimalistické architektury Brit John Paulson. Dechberoucí výsledek jeho práce se světlem si mohou návštěvníci užít v klášterním kostele za doprovodu modliteb mníchů. Do dalších částí kláštera, do takzvané klauzury, už se ale běžný smrtelník nedostane. I v Novém dvoře takovou klauzuru mají a se stává z křížové chodby s prosklenou stěnou kolem rajského dvora, kde je zapovězeno hlasitě mluvit, refektáře, čili společné jídelny, ale i skriptória obloženého od země postrop knihami. Jeden z bratrů mě po modlitbě zvané Nona, která začíná ve 14 hodin, provedl krátce klauzurou a v jeho kanceláři jsme pak natočili rozhovor, který právě uslyšíte. I díky adventnímu období se tak do podcastu Vlna dostalo téma, které má blíž k nadčasové kontemplaci než k aktuálnímu dění v kultuře a společnosti, i tak ale věřím, že si rozhovor s jedním z bratří, který si přál zůstat v anonimitě, užijete. Já jsem Ondra Šebestík a posloucháte speciální díl podcastu Vlna, tentokrát přímo z útrop trapistického kláštera Nový dvůr. Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu Wave. Vlna. Jsme na půdě opactví Nový dvůr. Zajímá mě, jak jste se sem dostal, jak se stalo to, že jste se stal mnichem.
0: Tak, o Novém dvoře jsem se dozvěděl od uh, své vlastní mámy, Totiž, když jsem byl na střední škole, studoval jsem na střední škole kousek odsud vlastně od Plzně, na střední ekologické, ve spálném Pořičí. Aniž bych nějak uvažoval výrazně o řeholním životě, nebo aniž bych vůbec věděl, co je měžský život, tak mě velmi přitahoval ten způsob, Života, který jsem tady našel, když jsem poprvé tak v 15 přijel. A co mě nejvíc oslovilo, tak byla pravdivost nebo autenticita těch chlapů, který tady jsem našel. A když jsem viděl, jakým způsobem skutečně realizují to, v co věří, dávají čas tomu, co je pro ně priorita, tak jsem si řekl, to je opravdu normální život. Ve smyslu, že ta norma jejich života odpovídá tomu, co považuji sám za normální.
1: Takže jak jste tady dlouho v tuhle chvíli? Kolik byste typnul? Deset let. Třináct. Vy jste řád cisterciáků přísné observace. Co to znamená být trapista? A možná si to dá načrtnout na tom denním režimu.
0: Tak kdybychom měli říct ten program, který má mních každý den, tak každý den je to víceméně stejný program, který se nemění. Začíná ve 3.15 kdy s první modlitby, modlitba Matutína v kostele. Trvá asi hodinu. Poté buď zůstáváme ještě na modlitbě v kostele, nebo jdeme číst písmo svatý, nebo si jdeme znova lehnout, protože nemáme dostatek sil na to, aby jsme už od 3:15 fungovali komplet. Potom se čte Řehole a každý den jedna kapitola aby jsme si připomínali, jak máme žít. Pak je Mše svatá, po mši svaté opět osobní modlitba a přednášky nebo opět četba písma svatého. Následuje tercie, což je jedna z dalších modlitebních hodinek neboli oficium které spočívá především ve zpívání žalmů. Po terci je čas práce, který trvá až do poledne. V poledne je sexta, poté je oběd. Po obědě je hodina můžeme říct poledního volna, který je taky většinou využit buď v kostele, nebo právě ve skriptoriu, nebo noviciátu, kde se čte nebo Opisují texty. Ve dvě hodiny je nona, což je opět modlitba v kostele, potom práce, která trvá až do 16.45, kdy po hygieně jdeme opět do kostela na večerní chváli. Po večerních chválách je opět modlitba osobní v kostele a večerní program, který je různý, ať už je to porcování zeleniny nebo společné čtení nebo zkouška zpěvu a celý den se zakončuje kompletářem opět v kostele za úplné tmy, aby už jsme se připravili do postele a v 8 plus minus jdeme spát.
1: Já jsem tam teda, omlouvám se zachytil jenom oběd. To doufám, není jediné jídlo, které máte za ten den.
0: Je to jediné jídlo, které máme společně. To znamená snídaní a večeři máme individuálně. A vlastně proto jsem ho nezmínil, protože každý si ho zařadí trošku, jak uzná za vhodné.
1: Kromě toho, že máte tento režim, tak když jsme teď procházeli budovou kláštera, tak jsme šeptali a... Vlastně ticho je tady jeden z těch základních elementů, na kterém se staví. Tak co pro vás znamená to ticho?
0: Tak ticho samozřejmě nelze redukovat jenom na absenci hluku, na nějaké vákuum, kde jsme se vyhýbali jakémukoliv právě hluku. Například při práci, kdy pracujeme s motorovou pilou, s traktorama a s bagrama a tak podobně, tak je hluku dost a přece to nebrání tomu skutečnému tichu nebo tichosti, která je primárně určitou dispozicí vnitřní, kdy se člověk snaží žít s pozorností vůči někomu druhému. Podstata ticha spočívá v tom, že udělám sobě, sám v sobě místo pro někoho druhého, a teď už myslím druhého s velkým D, pro Boha, aby mohl přebývat v pokojném srdci, které je velmi často napadáno a zahlušováno právě, nebo zabydlováno všemi možnými myšlenkami, pocity a a věcmi, které naléhají na člověka, aniž by měl nad nimi nějakou přímou vládu, Právě to vnější ticho, které je také součást, samozřejmě důležitá našeho života, tak slouží tomu vnitřnímu tichu, které má být prostorem pro
1: modlitbu. A pak mě zaujala ještě jedna věc, to brzké stávání a to, že se modlíte takhle od. Vlastně času, kdy většina lidí spí a to ať ti, kteří jdou pozdě spát, nebo ti, kteří brzo stávají, tak prostě většina spí, že nějakým způsobem vlastně tím podporujete tou modlitbou lidi, kteří jsou na tom nejhůř. To, to jsou často lidi nemocní nebo lidi, kteří v tenhle čas třeba bdí, protože je něco bolí. Hrozně mě to vlastně překvapilo, tahle souvislost, možná mi ještě třeba vysvětlíte, jak je to ještě jinak.
0: No, to je moc pěkný, pěkný důvod, který jste uvedl. Proč vstáváme v noci na modlitbu, tak je to skutečně kvůli tomu, aby v každé době, denní i noční, z nějakého místa na světě pěla chvála Bohu. V historii to bylo tak, že kontemplativní a mnižské především řády měly rozdělenou noc na jednotlivé etapy a každý řád nebo klášter tak vstával v určitou hodinu a vlastně pokryli celou noc modlitbou a boží chválou s tím, že pro nás vyšla tato hodina kolem třetí. A má to také ten význam, že vlastně noc sama o sobě je často dobou, kdy nejvíc se projevují nějaké zlé sklony nebo hříšnost se lehce schová ve tmě, a právě tím spíš je důležité, aby jsme podpořili sílu světla naší modlitbu.
1: Kromě té duchovní práce, ať už je to četba, osobní modlitba, společné modlitby, mše a tak dále, se věnujete fyzické práci. Má tam zase nějaký svůj asi smysl, nějaké své místo. Jakou práci děláte a kolik času denně?
0: Tak ta práce mnižská, aby splnila ten cíl, který má, a totiž určitým způsobem vyvážit ten čas, který věnujeme pozornosti ať už k modlitbě nebo ke čtení, k činnostem, které mnohem spíš zaměstnávají ať už rozum nebo srdce. Tak je potřeba, aby ta práce byla pokud možno manuální. Z tohoto důvodu i právě jsme postavili klášter takovým způsobem, aby dával možnost takové práci. Pracujeme v lese, kácíme stromy, topíme schválně do jisté míry dřevem, aby jsme mohli mít dostatek manuální práce. Máme celkem velkou zahradu, kde pěstujeme zeleninu, sád, ovce a mimo to, bohužel dneska už by nás tyhle činnosti neuživili, takže mimo to vyrábíme hořčice a krémy, které vlastně nás živí.
1: To je vlastně taky ještě jedna taková zajímavá věc, že lidé, když se řekne slovo povolání, tak si představí prostě práci, Kterou v tom světě zastávají, ať už je to, že někdo je lékař, někdo je pekař a tak dále. U vás to povolání je vlastně ale ta modlitba, že? A to všechno ostatní slouží k tomu, abyste se k tomu mohli v klidu dostat.
0: To je pravda, že slovo povolání v našem slova smyslu má jiný význam než zaměstnání. A povolání je. A boží nabídka, kterou člověk ve svém srdci zaslechne nebo rozpozná, která často jde docela proti jeho plánům, proti jeho představám, jak by si život zorganizoval, ale zároveň má silný dojem, že své štěstí nebo naplnění svého života najde, když na tuto nabídku Boží odpoví. V tom je právě rozdíl od zaměstnání, kdy vlastně člověk v sobě rozpozná nějaké přirozené talenty, teď se snaží využít nebo na nich zbudovat kariéru. S božím povoláním to často takto nefunguje, protože člověk míní a pán Bůh mění.
1: Já bych chtěl právě dojít k tomu, co se vlastně s člověkem stane. Jak se vlastně promění člověk, když se z něj stane mnich a dostane se do takhle specifické životní role? Tak určitě
0: už jenom ten způsob, jakým žije, tak jej proměňuje v tom, že ty priority, které nám předkládá právě svatý Benedikt, především čas strávený v modlitbě a především v přítomnosti našeho pána v kostele, v Eucharistii, tak toho nutně proměňuje. A ten vývoj, by se dal říct, že na počátku člověk začne poznávat to, co je v něm. To znamená, nutně se střetne sám se sebou, střetne se také s tou maskou, kterou často člověk nosí na veřejnosti nebo ve společnosti. A vlastně je pozván k tomu, aby postupem času odhodil tyhle přetvářky nebo role, které si nasadil, aby začal žít skutečně pravdivě tím, kým je. Když začne žít způsobem, který právě předpokládá pokoru, což pokora není nic jiného, než pravdivý pohled sám na sebe a přijetí sebe samého, tak si uvědomí, že okolo něj žijí další lidé a že celý svůj život žil celkem hodně orientován sám na sebe. Právě střetne se s určitou objektivitou i právě díky bratřím, se kterými žije, kteří mu dávají najevo, co ještě úplně nefunguje a na co by mohl dávat pozor. A vlastně to by měl být vůbec cíl, nejen formace, ale celého mnižského života, aby se člověk naučil milovat. A láska není nic jiného, než schopnost nasměrovat svůj život a svůj pohled jiným směrem, než pouze sám na sebe, ale vstoupit do služby někoho druhého, především Boha, který nejlíp ví, co je pro něj dobré a který ho vede Skutečně tam, kde může dát to nejlepší ze sebe.
1: To je právě další rozdílnost v tom, jak se vnímá láska mimo klášter. Samozřejmě láska má mnoho podob tváří a fazet, ve kterých se dá pojímat, ale běžně se myslí romantická láska mezi dvěma lidmi. Když tohle zmizí, jaký typ lásky vlastně přijde a je to i svým způsobem osvobozující.
0: I v normálním mezilidském vztahu, když to dva spolu myslí vážně, tak po té romantické lásce je potřeba, aby přišla fáze rozhodnutí se pro toho druhého, a rozhodnutí se protože svůj život chci dát tomu druhému. A takový postoj to už není pouze právě cit, který nás vede, nějaký opojení, zamilovaností ale je to určitý skutek vůle. A právě láska ve vlastním slova smyslu je skutek vůle, který se nasměrovává k dobru někoho druhého. A samozřejmě, že to není čistě voluntaristický skutek ve smyslu, tak teď já se rozhoduju proti celé své zbylé osobě, a jdu nějakým směrem za cílem, který jsem si stanovil za každou cenu. Je potřeba brát v potaz celé k vlastní bytosti. Ale je pravda, že to, jestli náš vztah, a v našem tedy případě v městském životě, vztah primárně ke Kristu je založen na víře a lásce k Bohu a na skutku vůle, a pravidelně opakovaném skutku vůle, tak to je opravdu něco jiného, než když člověk vlastně ve vztahu a v lásce s druhým hledá především uspokojení nějakých vlastních uh, citových uh, uspokojení.
1: Hmm. A říkám si, že pro člověka je hluboce vnitřně zakořeněný, že když už přikypuje lásku nejenom k jedné osobě, ale třeba k lidem jako obecně, tak s nimi chce být v blízkosti, v nějakém kontaktu a třeba pomáhat. Pravděpodobně to je i jeden ze smyslů té křesťanské zvěsti. Jak je to v případě, když jste vlastně dost často izolovaný od toho zbytku společnosti v klášteře, kde máte svoje grunty, na kterých pracujete, jak často se dostanete vůbec se zbytkem lidstva do kontaktu a jakým způsobem? A nechybí vám?
0: Kdyby si člověk i ve světě spočítal s kolika lidmi je v úzkém vztahu nebo kontaktu, tak myslím, že by to asi nepřesahovalo počet 25. S tím, že u nás je velmi specifické to, že zároveň žijeme v určité samotě a v tichu, právě které tu, tu samotu podporuje, ale zároveň Spolu žijeme skutečně 24 hodin denně. To znamená, žijeme velmi nablízko a už jenom tento způsob života nás nutí k tomu, aby jsme žili skutečné vztahy a aby jsme byli schopni žít skutečné vztahy, i když velmi specifickým způsobem v našem prostředí. Co se týče vztahu s vnějším světem, tak je pravda, že mnižský život sebou nese i takzvané odloučení od světa a to opět za tím cílem dát skutečně celý svůj život Bohu v modlitbě. To ale nesmí znamenat nikdy určité opovrhování světem nebo lidmi ve světě, ani nějaký separatismus, ani nějakou odtažitost. Jde o to, že Naše srdce má být volné pro Boha, ale v Bohu máme být v kontaktu se všemi lidmi. A konkrétně, aby to nebyly jen pěkný teorie, tak konkrétně se to realizuje tím, že my se modlíme za ty lidi. A i ten apoštolát třeba tak pro nás se děje skrze modlitbu. A ta modlitba má být natolik otevřená potřebám všech lidí, A to i aktuálním potřebám, aby jsme se právě neuzavírali ve svým gruntu. Naše modlitba by měla být zároveň otevřená právě pro tyto potřeby. Například jsme pozměnili trochu liturgii, aby tam bylo více přítomná touha a prozba o mír ve světě, v aktuální situaci právě. Ale zároveň nesmíme se nechat rozvyklat do všech stran, aby jsme běhali za všemi novinkami a teď hledali, za co se ještě můžeme modlit, protože ta naše modlitba má být co nejvíc univerzální, aby dosáhla především k těm lidem, na které například v médiích nezbývá místo.
1: No tak to vlastně pojďme k těm těžkostem. Co je na tomhle způsobu života nejtěžší? To bude asi hodně individuální, ale s čím jste třeba bojoval vy?
0: Myslím si, že první se může být náročné, tak je vůbec vstoupit do toho režimu, který je opravdu velmi nabitý, zároveň velmi opakující se. A než člověk k němu přilne opravdu celou svojí bytostí, tak prostě musí bojovat s tím, že například už nikdy nepůjde lyžovat a když se podívá ven a je tam půl metru sněhu, tak si říká, no to bych měl velkou chuť. Takovéhle věci jsou obzvlášť na začátku, ale můžou se promítat během, během celého života. Těžkostí má každý nějakého druhu, ale u nás... Právě i díky tomu, jak žijeme v tichu, tak vyplávává spousta věcí, takových, které bychom raději neviděli, nebo které bychom nechali někde v koutu. A jsme konfrontováni, aby jsme se s nimi popasovali. Další věc jsou samozřejmě vztahy, stejně jako všude, tak můžete si představit, jak to vypadá, když žije 25 chlapů pod jednou střechou tak určité třenice nastávají, konfliktní situace a tak podobně. A zároveň také nutnost skutečně pracovat na tom, aby člověk zůstával věrný modlitbě, aby vyhledával stále uší kontakt s Kristem, protože pokud by tam nebyla tahle duše našeho života, kterým je právě intimní a hluboký vztah s Kristem, tak by to byla jenom divadílko.
1: A jak je to s biologickou rodinou? Máte kontakty se svojí rodinou a jakým způsobem případně?
0: Máme kontakty občasné, především přes dopisní korespondenci a jednou za rok z pravidla rodina může přijet na návštěvu na, na pár dní a pak máme pro ně dostatek času, aby jsme se s nimi viděli, ale je pravda, že i tohle pokládá často problém, protože přece jen vidět svoji rodinu jednou za rok není úplně běžné.
1: No a pak jsem ještě zeptám na tělesnou touhu, která pro nás hodně lidí, nebo je ovládá, nebo je prostě přepadá, nebo, nebo naopak někdo se jí poddává, jak to máte vy.
0: Tak vzhledem k tomu, že jsme opět chlapy jako všichni jiný. Tak nejde ani tak o to být překvapen tím, že se v nás rodí stejné touhy, nějakého sexuálního charakteru, jde spíš o to, vidět, jakým způsobem zaprvé s tím pracovat, a za další uvědomovat si vždycky to, pro co jsem se rozhodl ve svém životě a do jisté míry dát tyto touhy, které se v nás rodí, na své místo v podřízenosti vyšším touhám, které následují ve svém životě. Protože každý člověk si ve svém životě musí uspořádat touhy, které bude následovat a které nebude následovat, Pokud tohle neudělá, tak je skutečně vydán na pospas svým tužbám, které můžou být často velmi proměnlivé, ale takovým způsobem ve svém životě nic nezvládne, nic nevybuduje. A pro nás je pravda, že se zříkáme velmi silné touhy, velmi silného půdu, se může říct, k tomu být v intimním kontaktu s ženou, ale zároveň, aby jsme v tom mohli žít bez nějaké frustrace, tak musíme být skutečnými muži, musíme mít hluboké vztahy. I když to budou vztahy především přátelské, ale na prvním místě musíme denně obnovovat ten vztah, který má naplnit náš život, a to je opět náš vztah s
1: Kristem. Blížíme se k vánočnímu času, což jsou křesťanské tradiční svátky oslav narození Krista. Kdybyste to tak měl jako lidem um, ne doporučit, ale třeba navrhnout, jak se k tomu mají vztahovat. Samozřejmě z vašeho pohledu liturgicky je to asi jasné, ale žijeme v České republice, která je, řekl bych, duchovně pestrá, možná trochu prázdná, záleží, jak mají lidi k těm Vánocům přistoupit.
0: Tradičně jsou to také svátky určitého klidu, aspoň by měly být, nebo určitého rodinného pokoje. Myslím si, že pokud zůstaneme čistě na té lidské správné rovině, tak už jenom to vidět vstříc jedni druhým na rovině lidských vztahů, tak už to může být obohacující. S tím, že samozřejmě z křesťanského hlediska Vánoce jsou svátky narození Krista, Boha a člověka, Boha v lidském těle. A to je obrovské tajemství, které nikdo nemůže pochopit ani nějak vyčerpat. Ale zároveň je to přesně tohle tajemství, které dokáže Otevřít člověku svobodu jeho života. A totiž v tom, že ví, že Bůh je někdo, kdo se o něj stará, kdo chce vstoupit do kontaktu s ním, kdo s ním chce žít v lásce a je schopen proto udělat všechno, a totiž i to, sestoupit na úroveň člověka.
1: Dost velká část tajemství. Zůstane i ve zdech tohoto domu, tohoto kláštera. Děkuji moc za rozhovor, bylo to hrozně zajímavý povídání a ať se vám daří. Děkuji. Poslouchali jste vlnu strapistického kláštera v Novém dvoře s jedním z bratří místní mížské komunity, která se věnuje intenzivní kontemplaci a manuální práci v duchu dominikánského hesla Ora et Labora. Věřím, že něco z etosu tohoto rozhovoru vás inspiruje při prožití následujících vánočních dnů. Myslete na nejslabší, potište své blízké a sklidněte tempo. Další vlnou se vám já, Ondra Šebestík, přihlásím v lednu. Užijte si Vánoce. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno
0: vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.